0: es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio, Canira.
1: Padre eterno.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículos del primero al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Vieron que algunos discípulos comían con manos impuras Es decir, sin lavarse las manos Y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores Y comen el pan con manos impuras? Él les contestó Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferrarnos a la tradición de los hombres, y añadió, Anuláis el mandato de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
3: Ten misericordia. Daniel Darío, Darío. Uh, que se escucha en el dial
4: 89.3. 12 del mediodía con 31 minutos. Estos son los titulares en libre expresión.
2: Primera plana. Policía, sede, actividad, entrega de paquetes, escolares a niños y niñas huérfanos. Primera Plana. Yoconda
4: de Abel y dijo que no puede seguir manejando la bandera de la libertad si perdemos la propia. Primera
2: Plana. Ministerio Público no permite a familiares de José Rizo llegar a mediación con el abogado Manuel Urbina Lara. Primera Plana
4: debe denunciar la escasez de agua, asegura exfuncionaria de Nacal. Primera
2: plana. En la noticia internacional reclaman justicia en caso de enfermera que murió en celda policial.
0: Primera, Primera. plana.
4: Estas y otras informaciones en libre expresión.
0: Primera, Primera. plana. Buenas tardes,
2: amigos y amigas oyentes de Libre Expresión, espacio preparado para informar a ustedes del acontecer regional, nacional e internacional. Un esfuerzo periodístico de Katia Reyes, Francisco Torres Tapia, este servidor Leo Cárcamo, bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejo. Buenas tardes, Katia Reyes, Radio Darío Es.
4: Calidad que se escucha, don Leo Cárcamo, buenas tardes. En esta, este mediodía de martes 9 de febrero del 2021, les saludamos desde la cabina de Radio Darío. Este es el esfuerzo periodístico de Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera y, por supuesto, Katia Reyes, además de la dirección técnica, hoy tenemos el gusto de contar con Jorge Fernando Vallejos. A ustedes que se están informando desde su casa, desde su centro de trabajo, desde el trabajo transporte selectivo o también colectivo. Libre
2: expresión. Vamos al detalle de nuestras informaciones. Delincuentes asaltan una finca allá en Nagarote.
4: Dos individuos encapuchados y armados con una escopeta y cuchillo ingresaron a la finca El Retiro de la Comunidad del Velero, municipio de Nagarote,
2: para perpetrar un robo. Los sujetos amenazaron a los habitantes del inmueble si se oponían al asalto, de tal manera que lo pudieron concretar sin muchas complicaciones.
4: Los malandros se llevaron el dinero en efectivo, aún no especificada la cantidad, una motosierra, una motobomba y una motocicleta Placa León 34821.
2: El afectado pide ayuda a la población para recuperar sus pertenencias. La
4: policía acudió a la escena a evacuar algún tipo de pistas que los lleve hasta el momento. No dan con los malhechores. 12 del mediodía, 35 minutos.
2: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha. La policía hace de actividad de entrega de paquetes escolares a niños y niños, a niños y niñas huérfanos.
4: Aida Carrión, presidenta de la Fundación Dina Carrión, denunció que la policía asedió a los familiares de niños y niñas huérfanas del femicidio en Nicaragua. La
2: actividad de entrega de los paquetes escolares se realizó en una vivienda en la capital de forma clandestina, pero al lugar llegaron dos patrullas llenas de policía para intimidar a los abuelos y abuelas de los menores, dijeron los organizadores. Esto, la
5: Fundación Dina Carrión eh, fue asediada por la policía y eh, también por la ley nueva que el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega... Eh, ha puesto eh, en vía en trámite contra los agentes extranjeros. Nosotros como familia tenemos esta fundación que es familiar. No recibimos dinero de ningún organismo internacional. Esto es el dinero que se recauda: es mediante solidaridad de la comunidad en los Estados Unidos, en Europa. Desde todas partes del mundo se han contactado con nuestra fundación para poder apoyar a los niños huérfanos de femicidio.
4: Carrión dijo que el femicidio en contra de Dina Carrión se mantiene en la impunidad y que por esa razón sus familiares han aprovechado diversas instancias de derechos humanos nacionales e internacionales para denunciar el caso y por esa razón el asedio policial en las actividades de la fundación.
2: Carrión expresó que están informando a los organismos de derechos humanos sobre la represión que sigue viviendo la familia Carrión como demandante del estado de Nicaragua por parte de agentes policiales.
5: Nosotros creemos que la, la familia Carrión ha sido víctima de asedio policial en la actividad de la Fundación Dina Carrión, ya que el femicidio de Dina permanece en la impunidad desde el año 2010, desde el 3 de abril del año 2010. Dicho a esto, eh, la familia ha procedido a denunciar al estado de Nicaragua en la vía internacional, donde eh, se sigue el proceso contra el Estado de Nicaragua por la retardación de justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso eh, hace una semana recibimos notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le había enviado al Estado el proceso que se sigue en curso para pasar a la Corte Interamericana de Justicia a demandar al Estado de Nicaragua libre
2: expresión Continuamos informando a través de Radio Darío, que es
6: calidad, que se escucha Jorge Fernando Vallejo. Recuerda que puedes seguir prolongando las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Lavate las manos, el COVID-19 está latente y aún está en Nicaragua, a pesar de cualquier otra Comunicación. Nosotros seguimos manteniendo la campaña ferviente de que te laves las manos con agua y jabón durante al menos de 20 a 30 segundos. Si no tenés a disposición, utiliza alcohol en gel al 70%. Katia Reyes, Radio Darío es.
4: Calidad que se escucha. Más información esta vez en el orden económico. Las faltas de transferencias del gobierno central ahoga a las alcaldías del país. Así lo asegura una experta.
2: La especialista en temas presupuestarios, Daira Valle dijo que las alcaldías sandinistas están promoviendo una voracidad tributaria debido a que el gobierno les cortó las transferencias municipales que les mantenía y que las mantiene con déficit financiero.
4: Los gobiernos locales están buscando cómo dar respuestas a sus obligaciones de salarios y de ejecución de obras sociales, imponiendo no solo más impuestos a los ciudadanos, también obligando a los contribuyentes a pagar con prontitud, dijo la especialista.
2: En efecto, el efecto negativo de la falta de... Las transferencias del gobierno central a las alcaldías del país están recayendo sobre los contribuyentes que tienen que pagar hasta por colocar un rótulo de ventas de comida a las, en las a las municipalidades, manifestó la especialista.
4: Se debe a varias razones. Número uno es que eh, las municipalidades están requiriendo más recursos. Eh, y esto a consecuencia de que les está llegando menos recursos de las transferencias eh, del gobierno central. Esto es porque se han dado recortes presupuestarios sustanciales, uno por la crisis económica, otro por... Eh, y, y la crisis económica ha generado una reducción de la recaudación tributaria. Por ende, el presupuesto eh, ha estado ajustado, tiene un mayor déficit, se está en cierta medida peleando el déficit y esto es con deuda, pero por otro lado también socando a, a en la recaudación. Eh, no obstante, esto tiene sus límites, ¿verdad? Porque la recaudación proviene de los y las nicaragüenses,
2: de su actividad de negocios, de su actividad comercial. ¡Libre
0: expresión!
2: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 40 minutos de la tarde. Yoconda Belli dijo que no puede seguir manejando la bandera de libertad si perdemos la propia.
4: Estas y otras informaciones cuando regresemos de la pausa.
3: Continúa tus Realitos Campeones con más productos para llenar con la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Pali Maxi Pali. Precio bajo siempre. una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770. Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma, Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar Seguimos
2: informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12:43 y 43 minutos de la tarde Yoconda Belli dijo que no puede seguir manejando la bandera de la libertad si perdemos la propia
4: la escritora nicaragüense Yoconda Belli denunció en el programa de Camilo Egaña en CNN en Español el cierre del capítulo P. Nicaragua a consecuencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y su normativa de regulación, supervisión y sanción.
2: Belli considera que dicha normativa busca inhabilitar los derechos individuales, civiles y políticos de cada nicaragüense y que el Ministerio de Gobernación considera como agentes extranjeros por recibir financiamiento externo
4: Beli, quien además de periodista es novelista explicó en dicha comparecencia la connotación de agente extranjero y las repercusiones para las organizaciones civiles que se rehusan a inscribirse bajo ese término
2: la expresidenta de PEN Internacional Nicaragua dijo que la connotación de agente extranjero le recuerda a las telenovelas de espionaje al infiltrado el indeseable
4: Agregó Belli que ser agente extranjero en el propio país implica una traición. De hecho, porque el objetivo de la ley dice que es para proteger a Nicaragua de la injerencia extranjera que pueda poner en peligro su seguridad y su estabilidad económica y social. Entonces nosotros no podíamos aceptar esa ley como PEN, anunció Belli.
2: Señaló que por muchos años PEN Nicaragua alzó la bandera de la libertad. No podían seguir alzándose si se inscriben como agentes extranjeros. Por eso eligieron por el cierre de la organización. Nosotros estamos
4: encargados y hemos tomado la bandera de la libertad. No podemos seguir esgrimiendo la bandera de la libertad si cedemos la propia, refirió.
2: Continuamos informando a través de Radio Darío, que es calidad, que se escucha, para comunicarse con Radio Darío, número convencional 2311-2779, WhatsApp cabina 5800-5002, WhatsApp noticias 8170-5846. Kate Reyes, Radio Darío Es.
4: Calidad que se escucha, 12 del mediodía, 45 minutos. A usted, gracias por seguir en sintonía nuestra. Periodistas lanzaron un SOS a la comunidad
2: internacional y organizaciones. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, se pronunciaron en contra de la violencia contra los profesionales que trabajan informando.
4: Según la misiva, el gremio mantiene una alerta permanente ante el aumento de riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico, así como también han afirmado que el cierre de PEN y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro representa un golpe para la libertad de expresión y prensa, debido a que esta última ha trabajado por más de 20 años para garantizar la libertad de prensa y expresión en Nicaragua.
3: Desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PESIN continuamos denunciando con preocupación la violencia contra las y los profesionales de la comunicación, así como el estado de impunidad que prevalece ante atentados a su seguridad física, judicial, psicológica y digital. PESIN mantiene una alerta permanente ante el aumento del riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico en Nicaragua, los días 4 y 5 de febrero de 2020, las organizaciones PEN Internacional Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se vieron forzadas a cesar sus operaciones en el país como consecuencia de los, de los efectos anticurídicos de la ley de agentes extranjeros. Para el gremio de prensa independiente, esto es un golpe para la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha trabajado por más de 20 años... ...por garantizar la libertad de prensa
5: y expresión.
2: Ejercer el periodismo crítico, investigativo e independiente... ...se ha convertido en una profesión de alto riesgo... ...expresa el comunicado, quienes resaltaron el acoso contra Radio Darío... ...y su director Aníbal Toruño.
6: Ejercer el periodismo crítico,
1: investigativo e independiente en el país... Se ha convertido en una profesión de alto riesgo y muchos colegas tienen serias amenazas contra su vida, su integridad física y psicológica. Fundación Violeta Barrio de Chamorro y PEN Internacional Nicaragua han sido eh, voces críticas y por eso están siendo hostigadas, al igual que los periodistas David Quintana, el eh, director de la plataforma Boletín Ecológico, la directora de prensa de Radio La Costeñísima eh, Calúa Salazar. Y el director de Radio Darío, Aníbal Toruño. Aníbal Toruño ha sido víctima de agresiones directas a su patrimonio y familia.
4: Hicieron un llamado a las organizaciones sociales de derechos humanos y a la comunidad internacional para que sigan acompañando a los hombres y mujeres de prensa. Aquí estamos, seguimos en la lucha. No nos abandonen, finaliza la misiva.
2: Seguimos informando, pero antes sí queremos recordarle a usted las medidas frente al COVID-19. Use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas detener la propagación del virus. Mantenga una distancia de alrededor dos brazos extendidos entre usted y las demás personas. Evite las multitudes.
4: 12 del mediodía, 49 minutos más noticias. El Ministerio Público no permite a familiares de José Rizo llegar a mediación con el abogado Manuel Urbina Lara.
2: Familiares de José Antonio Rizo Castro, de 29 años, víctima mortal del accidente de tránsito en Ginotega, en el que se vio involucrado el abogado Manuel Urbina Lara, quien conducía la camioneta, se presentaron a la CPDH para denunciar maltrato por parte del Ministerio Público Departamental al no permitirles llegar a una mediación con el detenido
3: porque nosotros hemos ido a la fiscalía de Ginoteca y no nos han atendido entonces decidimos venir acá para para ver si nosotros podemos tener a llegar a un acuerdo con el doctor que él pues, ya él lo ha dicho no una vez de que sí él quiere llegar a un acuerdo con nosotros, pero la realidad es las cosa de que para esto él tiene que estar con su libertad. Porque si él no está libre, nosotros no pudiéramos hacer nada. Pues eh, él también le dio su orden de libertad y también que sigue fue pues, detenido. Y se me imagina a mí que no hay por qué, porque él no tiene. La todas las cosas, la culpa él no lo hizo porque lo quiso hacer. Noel Andrés Mairena,
4: hermano de la víctima, aseguró que la familia no ha interpuesto denuncia en contra del abogado y en caso de que aparezca alguna sería una mentira. Reiteró que su intención es llegar a una mediación, pero la fiscalía no lo ha permitido. El
6: accidente el, cual ocurrió el 24 de enero Hasta la fecha. No, no sabemos
1: nada, no tenemos ninguna respuesta a la cual nosotros como familiares víctimas que estaban pedimos una respuesta Todo el problema lo ofreció fue un accidente como lo que pide mi mamá la excusa de él, pero no lo quiso hacer y en verdad
6: tenga, es el que lo tiene que atender a nosotros porque nos el departamento de entrega
1: del 24 hasta esta fecha, abandoné mi trabajo, me quitaron mi trabajo, aquí ando, debajo de bajo lluvia, del sol, con tanto hambre y hasta veces me ha tocado amanecer en la calle. Pues no lo conoce nadie. Y nosotros, yo como hermano, yo el doctor, a la, a la de la libertad del doctor, vino a la
6: para poder llegar a la mediación. Que tantas veces vamos a, a la escalera y nos llega, no lo aceptan, no lo reciben, nos dicen que no hay nadie, que no están. La familia
2: ya interpuso una queja ante el inspector general Douglas Vargas, en la que detallan que se ha presentado en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Además, demuestran que no hay coacción, ni amenaza, ni ningún tipo de presión que los obligue a mediar.
4: Urbina Lara, quien es crítico de las políticas gubernamentales, sigue detenido, a pesar de que la juez local penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, ordenó su libertad en audiencia preliminar, decisión que revocó horas después.
2: Seguimos informando a esta hora. El miedo nos activa y el pánico paraliza, dijo el psicólogo.
4: El psicólogo Jorge Barreto, miembro del comité científico multidisciplinario, dijo que el miedo que tienen muchas familias al contagio de coronavirus al grado que muchos de sus integrantes sienten los efectos de esta mortal enfermedad sin
2: tenerla. La ansiedad excesiva, la falta de información sobre la enfermedad y el estrés son elementos que causan este comportamiento de las personas en relación al virus, refirió el especialista.
4: Tener miedo nos puede conllevar a que actuemos y prevengamos el contagio, mientras que el pánico nos conlleva a la paralización, aseguró
6: Jorge Barreto. Sí, es comprensible que muchas personas tengan mucho miedo en este momento y puedan hasta sentir de que están enfermos eh, de la COVID-19 sin estarlo. Eh, la ansiedad excesiva, la ya referida falta de información adecuada, la desconfianza y el estrés que se genera ante toda eh, la situación y experiencia eh, es algo comprensible tener miedo nos puede alertar y nos puede hacer que actuemos y, y, y nos defendamos de una manera eh, adecuada hay que tener mucho cuidado con el pánico porque este nos paraliza, recordemos que el miedo es una emoción y nos permite defendernos, nos permite actuar el pánico nos paraliza recordemos que este ha sido un virus nuevo hay, ha habido muchos desconocimientos muchas incógnitas y también ha habido muchas noticias falsas alrededor del virus. Ante lo desconocido es muy frecuente entonces que podamos experimentar miedo, confusión y ansiedad. Eh, como parte pues de esta incertidumbre general, eh, lo que hay que tener, eh, hay que ponerle mucha más importancia en todo caso es a tomar las precauciones adecuadas y las precauciones no son más que las medidas y las estrategias que deben llevar a cabo todas las personas para reducir el riesgo de contagio. Formando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha
2: a las 12.55 minutos de la tarde, Katia Reyes Radio Darío Es
4: Calidad que se escucha, 12 del mediodía con 55 minutos hora, a esta hora le traemos una noticia social la población debe denunciar la escasez de agua, así lo asegura una exfuncionaria de ENACAL
2: la escasez de agua preocupa a pobladores en barrios de León y Chinandega. Las quejas o las quejas por el desabastecimiento son cada vez más comunes, aunque el verano no se ha instalado en su totalidad.
4: Según Ruth Selma Herrera, exdirectora de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, la falta del vital líquido se ha normalizado en las ciudades, pero debe denunciarse en todas las instancias posibles.
1: Mira, a mí me parece altamente preocupante que estando en la primera semana de febrero esté faltando el agua en sitios donde la población lo está denunciando a través de las redes sociales y a través de otros medios. No solamente en León, en Quinandega, en Corinto. Por ejemplo, hay barrios de Matagalpa donde no está llegando el agua y están repartiendo el agua con cisternas cuando antes teníamos el servicio por la tubería. Y lo están haciendo como de manera muy larga la distribución y también está pasando en algunos barrios de Managua. La población tiene derecho a saber qué está pasando. Este es un servicio público, es esencial para la vida, es un derecho humano y nadie puede guardar silencio frente a este tema. No solamente porque para nuestra salud necesitamos el agua en cantidad y calidad suficiente, sino que es... Necesario por la pandemia. Aquí la gente sigue muriendo por covid y la higiene es fundamental.
2: Herrera recordó que el actual presidente ejecutivo de Enacal, Ervin Barrida, compareció ante un medio oficialista informando solo aspectos positivos del abastecimiento de agua en Nicaragua, pero no se refirió a las graves carencias del sistema de distribución.
1: Presentó un panorama idílico. ...dónde se ha avanzado en el agua, todas las inversiones que han hecho... ...todos los proyectos que vienen... ...y de repente sentí pues que estaba viviendo en otro país... ...cuando estaba oyendo esas declaraciones... ...pero es esta realidad... ...esta que están enfrentando los pobladores del Calvario de San Felipe... ...de Sustiaba y de otras zonas de León... ...la que hay que recordarle al señor Barreda... ...porque él está en la obligación... ...por su cargo, por su responsabilidad por la información que maneja de decirle a todos los delegados departamentales y municipales de NACAL que deben informarle a la población cuál es el problema que está ocasionando esta escasez, en cuántos días piensan que se va a resolver, porque podría ser un problema de que tengan pozos caídos, un problema de falta de mantenimiento en las fuentes de agua, Podría ser que estén realizando reparaciones en tanques o en tuberías y no lo han dicho. Especialistas sostienen que el
4: déficit de agua está relacionado con una mayor evo, evapotranspiración, agua que regresa a la atmósfera y los efectos del cambio climático.
2: Pese a que en los últimos tres meses del 2020, una recuperación de los registros de lluvia que favoreció a la carga hídrica, la escasez se ha convertido en una situación recurrente que también está marcada por intensa sequía como la del 2015. ¡Libre
0: expresión!
4: 12 del mediodía, 59 minutos, más información. Banqueros están tranquilos porque el gobierno no aplicará reformas a la ley de consumidores, dijo
2: experto. El economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial Copade, considera que los banqueros están tranquilos porque el gobierno sabe que no aplicará esa ley que sería una inmolación.
4: El experto admite que todo el ruido generado alrededor de este tema ha
2: levantado nubes
4: que sí provocan temor en el público no bancario.
2: Avendaño señaló que hay personas que le han dicho que van a retirar su dinero. Y les ha aconsejado que no lo hagan, que no hay ningún motivo para provocar una sisma financiera en el país.
4: Avendaño recuerda que los bancos han estado en incertidumbre desde el 2018 y que cada año que pasa la incertidumbre es mayor.
2: Las instituciones financieras no están exentas de perplejidad. Hay problemas políticos, hay problemas económicos. En el 2020 se agregó la pandemia, que también afecta a la banca, sostuvo el experto.
4: El tema de los sancionados es una interpretación muy particular de los bancos porque una ley extranjera los condiciona a no realizar ninguna transacción financiera con los sancionados.
2: El gobierno lo sabe, lo sabe muy bien, así que si empuja eso, se desploman las transacciones financieras internacionales de la banca radicada en Nicaragua con el resto del mundo, expresó el presidente de Copades.
0: Lo que pasa en el mundo... Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí, en Libre Expresión
2: Asaltan a representantes de mi México Pero nadie grabó
4: Andrea Mesa, representante de México En Miss Universo Fue víctima de un asalto en Guadalajara
2: La reina de la belleza Narró con... Narró en sus redes sociales, lo ocurrido y confirmó que presentó denuncia en la Fiscalía de Jalisco.
0: Internacionales.
4: Más información a la una de la tarde, un minuto, en el orden internacional reclaman justicia en caso de enfermera que murió en celda policial.
2: Keyla Patricia, según versión de los policías, se suicidó dentro de la celda a la que fue confinada luego de ser detenida junto a un médico por supuestamente protagonizar escándalos en la vía pública, andar en estado de ebriedad junto a un médico y violentando el toque de queda ya que fue requerida a las once de la noche del 6 de febrero.
4: Una protesta en Honduras se torna violenta en las afueras de la delegación de la policía La Esperanza Intibucá. El grupo de mujeres reclamaban por la muerte de la enfermera Keila Patricia Martínez Rodríguez y exigen una. Una explicación por su fallecimiento
0: esto fue noticias internacionales en libre expresión
4: Con dos minutos, así finalizamos esta edición de su noticiero Libre Expresión. Agradecemos, este fue el trabajo periodístico de Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera y su servidora Katia Reyes, además de la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Esperamos que usted continúe en nuestra sintonía y se informe cada hora a través de nuestros boletines informativos. Que tengan una buena tarde.